0: Amém. Bom dia, Ibabe. Que alegria e que privilégio é, nessa manhã, compartilhar um texto bíblico com vocês e algumas impressões sobre esse texto. Mas antes, eu queria falar rapidamente sobre o meu pai. O meu pai, assim como eu também, é, veio de uma origem muito humilde, mas sempre amou música. Meu pai é apaixonado por música. E estudou música clássica, algo que para região onde ele morava para as pessoas com quem ele convivia não fazia muito sentido ah, a maioria que gostava de música era só pagode e nada contra pagode ouvi muito salgadinho quem sabe o que é catinguele a oh, Deus falando nos corações aí mas o meu pai não meu pai foi estudar no Conservatório Vila Lobos foi se dedicar à regência e acabou se tornando o maestro de um coral que já se apresentou em alguns alguns lugares de São Paulo é, principalmente lugares públicos, Poupa Tempo, já se apresentou em alguns algumas estações de metrô de São Paulo, aqui da Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte. E algumas vezes, porque eu também sempre gostei de música, ele me levava com ele para algumas apresentações. E uma dessas que marcou a minha vida para sempre foi quando nós fomos na APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, uma instituição voltada para o cuidado da pessoa com deficiência física, e esse é o termo que eles utilizam mesmo. E o meu pai me levou, e eu ia cantar uma canção junto com o coral, mas antes de cantar, eu fiquei assistindo aquela apresentação linda, sentado e observando tudo. E numa música muito animada, se eu não me engano, era... Não, eu vou errar, não vou acertar qual era a música. Do Roupa Nova, era do Roupa Nova, Sapato Velho, conhece Sapato Velho? Linda, né? E eles estavam cantando animados, e as crianças e adolescentes começaram a bater palma, começaram a, a interagir. E eu ali sentado, feliz, vendo tudo aquilo, os pais rindo, felizes. Até que uma criança tentava bater palma e não conseguia, porque as suas mãos a impediam de fazer isso. Elas eram rígidas. E ele tentava bater palma e não conseguia, e as outras crianças continuavam. E naquele momento eu senti uma tristeza, eu falei... Oh meu Deus, ele não consegue. Ele vai ficar se comparando, ele vai ficar olhando ao redor e vai deprimir aqui. E eu fiquei ali pensando em quais pensamentos poderiam estar naquele coração. Até que para minha surpresa, ele olhou de novo para o lado. E num momento assim de muita criatividade, maior do que a que eu teria. Ele se sentou em posição de borboleta ou lótus, eu não sei muito bem explicar. E ele ficou ali e começou a bater o corpo no chão no mesmo ritmo e na mesma dinâmica que as pessoas batiam palmas. E aquilo entrou no meu coração, na minha mente, na minha alma, de um jeito tão magnífico. Como pode um lugar como esse, onde as pessoas talvez olhem com uma certa pena e compaixão, é, intuindo que aquelas crianças não estão olhando e percebendo a realidade, que, na, que elas não estão elaborando nada. E aquele garoto, mesmo limitado por algumas questões que são impostas a Ele, Ele descobriu um jeito de manifestar a alegria que os outros também estavam sentindo, assim como Ele. E começou a bater palma com o seu corpo. E porque eu me lembrei dessa história, quando me deram é, a honra e me avisaram que eu teria a honra de hoje falar com vocês, eu me lembrei de uma mensagem do pastor Claudinho, que ele pregou há pouco tempo aqui e por alguma razão eu fiquei preso a esse texto, fiquei me lembrando de algumas coisas que ele disse, fiquei me lembrando do texto em si, e é o texto que fala de gente que sofre, um pai que sofre pela filha, uma mulher que sofre por si mesma, é o texto que conta a história do nosso Senhor Jesus indo na direção da casa de um pai aflito, desesperado, um pai que é dirigente da sinagoga, um homem de status, de condição, mas que tomado pela dor, vai até Jesus, procura Jesus, se joga aos seus pés e clama, de maneira assim insistente, que o Senhor o acompanhe, porque a sua filha está à beira da morte, a sua única filha, uma filha de 12 anos de idade. E Jesus atende aquele pedido, ele se levanta, porque ele estava ali à beira do mar, ensinando, conversando, compartilhando sobre o reino de Deus, mas aquele pedido, aquela dor, aquela urgência, sim, o levanta, e com misericórdia ele começa a acompanhar aquele pai. E penso eu que eles estão conversando durante a caminhada. Há uma multidão muito grande ao redor. O texto fala que a multidão empurra, aperta, comprime Jesus. E eles continuam caminhando, conversando. Talvez Jesus fez algumas perguntas. Talvez o pai colocou algumas questões. Eles estão caminhando. Até que de repente Jesus para. E com certeza Jairo não entende porque Jesus parou. Porque ele está com pressa, é urgente e Jesus simplesmente para, se vira para a multidão e faz uma pergunta absurda para aquele contexto, quem me tocou? Quem entre vocês colocou a mão no meu manto, na borla da minha roupa, quem fez isso? E eu, eu fico imaginando a reação de Jairo, senhor, você é meio excêntrico né? Porque nós estamos numa missão de vida ou morte. E aí você para a nossa caminhada para perguntar quem mexeu na sua roupa. Você realmente quer que eu fique calado ao lado de alguém que parou a nossa marcha de restauração da minha filha, para perguntar, e aí, quem esbarrou em mim? Mas não foi um esbarrão. Não foi apenas alguém estendendo o braço, mexendo o braço e encostando em Jesus. Jesus diz que ele sente que virtude, que poder fluiu a partir do corpo dele para alguém. Saiu poder de mim, saiu virtude de mim. Jesus sentiu que foi um toque diferente, que foi um toque especial, que foi um toque desesperado, ou que foi um toque cheio de fé, mas foi um toque que fazia valer a pena parar, mesmo diante de uma situação que se tornava incompreensível. Como assim parar agora? Como assim interromper o fluxo de uma, de uma caminhada tão importante Para perguntar quem foi que te tocou? Mas Jesus faz isso E ele começa a olhar para a multidão Que não é tão pequena E ele olha com curiosidade Ele olha observando com atenção Ele olha fazendo talvez alguns gestos Ele olha a hora sorrindo, a hora meio quieto Mas ele olha ele não fala mais nada, pelo menos de acordo com a perspectiva de Marcos, ele não fala mais nada, ele apenas olha, ele apenas está ali procurando. E aí, uma mulher se apresenta, como aquela que o tocou. E eu queria falar um pouco sobre essa mulher, daqui a pouco eu vou ler um texto para vocês. Mas essa mulher que se apresenta diante de Jesus, porque percebe que não consegue mais evitá-lo, não consegue sair escondida, não consegue mais ficar anônima, esse era o seu plano, ela percebe que Jesus está caminhando, Senhor, não precisa nem parar, não precisa nem olhar para mim, Senhor, eu não tenho nenhuma expectativa de que você saiba meu nome, de que você encare a multidão por minha causa, eu sou cerimonialmente impura, eu conheço a lei, eu conheço a nossa tradição, e eu sei que uma mulher como eu, está proibida, impedida de estar entre vocês, eu tenho um fluxo de sangue, que não para, que não cessa, o meu corpo enfraquece mais a cada ano, e eu sei, que se eu simplesmente, depois de tudo que eu ouvi sobre Jesus, chegasse aqui, tocasse no seu manto, eu seria curado, e esse era o meu plano, olha aqui a minha planilha, olha aqui a minha, olha aqui Senhor, a minha estratégia, estava tudo pronto... Eu só iria te tocar no meio da multidão. Ninguém veria nem os meus dedos saindo de dentro dela. Eu não tocaria nem seu corpo, é a sua veste. É só a orla do seu manto. E depois eu ia embora. Ninguém precisava saber. Eu não quero prejudicar seu ministério, Jesus. Eu não quero te tornar impuro, eu só queria ir embora. Mas Jesus insiste, olhando. Quem é você que vem me procurar? Quem é você com esse coração cheio de esperança? Quem é você? Essa mistura de desespero e convicção? Quem é você? E ela então se apresenta e conta a sua história. E diz que há 12 anos ela vivia essa experiência difícil, de uma doença crônica, que não só tinha um impacto no seu físico, mas nas suas relações e na sua vida religiosa. Ela conta a história. Essa história triste de alguém que, sem culpa nenhuma, se vê isolada, afastada, apartada. Porque esse fluxo não cessa. Ela usou todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, as suas economias. Procurou médicos e mais médicos, mas ninguém pôde curá-la. Ela perdeu tudo. Ficou pobre. Gastou tudo que tinha para gastar. Em busca da cura. E ela ouviu falar de Jesus. E porque ouviu falar de Jesus, ela tentou mais uma vez. Ela caminhou mais uma vez. A pergunta que Jesus fez é, quem é você? Quem é você que me tocou? E aí eu queria falar sobre isso, quem é essa mulher? Eu quero ir na mesma linha de Jesus de Nazaré. Ele para a multidão. Ele lida com um pai aflito, ansioso, angustiado. Ele corre o risco de ser mal interpretado por aqueles que estão acompanhando a marcha, a caminhada. Mas apesar de tudo isso, ele diz, eu preciso parar. E eu preciso saber quem é você. Eu preciso que você fale comigo eu quero falar com você. Eu preciso ver o seu olhar, o tom da sua voz. Eu preciso escutar. E aquela mulher então conta essa história. E essa história, talvez, talvez, tenha a ver com algumas pessoas que estão aqui ou em casa. Porque essa mulher é alguém que descobriu que o tempo não cura todas as coisas. Foram 12 anos. 12 anos de desencontros, 12 anos de angústia, 12 anos de medo, 12 anos de incompreensão. Doze anos procurando respostas, doze anos fazendo perguntas e mais perguntas, doze anos recitando as orações e não encontrando o que procurava, doze anos percebendo cada vez mais pessoas desistindo dela, doze anos recebendo olhares que perguntavam, será que não foi você que pecou? Doze anos de frustrações, de expectativas não alcançadas, doze anos de um longo caminho escuro e com esquinas traiçoeiras, 12 anos, as pessoas que diziam, fique calma, vai passar, é, o tempo passou, mas passou como uma onda furiosa, que levava tudo embora, inclusive o sorriso, essa é uma mulher que diz assim para nós, você quer saber quem eu sou? Eu aqui no meio da multidão, eu sou alguém que descobriu que o tempo não cura todas as coisas, que o tempo não é Deus que o tempo nem sempre é medicinal, que o tempo nem sempre é curativo, que nem sempre o tempo é a mão que arranca o espinho, parece que ele é o olhar, que fica vendo ele se aprofundar e nada faz, eu sou aquela que descobriu, que entendeu, que compreendeu, que nem sempre o tempo cura e conserta o que está quebrado, 12 anos, Há uns anos atrás, eu li um livro da Johnny Tada, uma mulher que, aos 17 anos de idade, foi fazer mergulho, infelizmente teve um acidente e ficou tetraplégica. E ela é uma mulher de fé, uma mulher de oração, uma mulher que tem servido as pessoas. Pra você ter uma ideia, isso já faz muitos anos, hoje ela deve ter mais de 70 anos. Quando ela soube da guerra entre Rússia e Ucrânia, ela desenvolveu uma estratégia para enviar para a Ucrânia voluntários que fossem nos prédios procurar aqueles que não podiam sair de lá porque eram cadeirantes ou porque tinham alguma deficiência física grave. Quando ela viu a guerra, a primeira coisa que ela pensou, entre outras, foi se eu estivesse lá, sem meu marido, sem meus amigos, eu não poderia simplesmente correr, pegar as coisas, colocar numa sacola e fugir, porque eu não consigo me mover. Será que não tem mais gente lá assim? E ela então reuniu vários voluntários, porque ela tem uma ONG que cuida de pessoas nessas situações, que é, distribui cadeiras de roda pelo mundo. E mais de 300 pessoas foram resgatadas, porque alguém se lembrou da condição que eles viviam. Mas a Dionitada, nesse livro que eu li, ela, ela, ela olha para um texto bíblico e ela faz um comentário, que só ela poderia fazer, pelo menos do jeito que ela fez. Fazia 38 anos que ela estava sobre a cadeira de rodas, 38, depois de muitas orações, muitas pessoas profetizando, muitas coisas acontecendo, mas ela continuava lá, e continuava servindo a Deus, continuava fiel ao Senhor. Mas eram 38 anos, o coração estava angustiado, ela então ouviu alguém falando sobre João capítulo 5, a história de um homem que havia 38 anos, estava paralítico. Mas sabe qual foi o destaque para ela Sidney? Não foi a cura, não foi o um milagre. É porque o narrador diz assim. Vendo Jesus, que aquele homem estava há muito tempo daquele jeito. Isso no coração dela foi consolador. Porque ela estava acostumada a ouvir pessoas dizendo assim para ela. Fique tranquila, isso é breve passageiro. Fique tranquila, logo você terá um corpo glorificado isso vai ser apenas uma página na sua eternidade, e tudo bem, é verdade de certa maneira, é, mas não é o que ela naquele momento precisava ouvir, quando ela ouviu aquele homem narrando o texto que dizia, e Jesus sabendo que aquele homem estava há muito tempo naquela condição, ela disse, que bom, Jesus sabe que já faz tempo que eu estou assim, ele tem empatia comigo, ele não vai me olhar de longe pensando e falando oh, É só uma breve tribulação isso aí, não Ele tem empatia com a minha dor Essa mulher que Jesus pergunta quem é você É uma mulher que não se envergou Não se rendeu Por causa da dor da espera Ela tem vontade de viver Ela tem vontade de sonhar ela tem vontade de abraçar de novo, porque por ser, ser impura, ela não podia ter contato com as pessoas, sem eles causar dano, porque se alguém a tocasse, ficaria impuro durante um período, teria que fazer rituais de purificação, se ela se sentasse num lugar, ninguém mais podia se sentar lá por um período, porque estava impuro, a cama onde ela dormia era considerada impura, o lugar onde ela pisava era considerado impuro, aquela mulher não quer viver assim, ela quer ter contato, ela quer desenvolver relacionamentos, ela quer sair daquela caverna, o tempo passou, ela reconheceu que o tempo não cura tudo, mas ela continuou desejando, lutando e sonhando, em viver uma vida nova, não deixe que o tempo, que a demora, que a espera que a convivência constante com essa dor crônica Com esse sentimento Com essa circunstância a roube de você O desejo de levantar E olhar para a vida de novo De um jeito encantador Essa mulher fez isso Essa mulher tinha dinheiro Pelo menos durante um período O texto diz que ela gastou Todas as suas economias com médicos E médicos, muitos médicos Ela tentava um, não dava certo Procurava outro tratamento tentava outro tratamento, não dava certo, corria para outro médico, e o dinheiro iria ir embora, e não importa, porque eu vou usar tudo o que eu tenho, até conseguir parar com esse sangue, mas o dinheiro não foi suficiente, porque o dinheiro abre muitas portas, mas algumas não se rendem ao seu poder, algumas não se curva ao seu senhorio, e você pode ter o quanto você quiser, esse dinheiro não vai devolver aquele brilho nos olhos, talvez, não vai te fazer ter o coração puro de novo, não vai te levantar da cama para correr com a sua família, porque você não consegue mais, tomado pela culpa, aquela mulher tinha dinheiro, gastou tudo o que tinha, mas não foi o suficiente, e como disse o pastor Claudinho na sua mensagem, ela não sofreu apenas por causa da doença, mas também por causa dos tratamentos, eu sei que ele não lembra que disse isso, porque ele quase não lembra das coisas que ele fala, né, pastor? É verdade, gente, não estou zoando, ele esquece mesmo. Mas a gente não, amém? Ela sofria também, porque a cada nova tentativa ela piorava. A cada nova esperança ela sofria mais. Talvez você tenha um caso literal aqui, ou na sua família, você está indo de especialista em especialista, diagnóstico em diagnóstico. Tratamento em tratamento, ela também. E ela perdeu todo o seu dinheiro. Mas, essa mulher, pobre agora, sem condição financeira, não desistiu. A sua escassez não a parou. A sua pobreza não a interrompeu. Eu vou continuar tentando. Não dá para pagar os médicos. Mas fiquei falando de alguém aí que cuida de graça. Jesus de Nazaré. Eu não sei... Talvez você ainda acredita que a sua solução está ligada à questão financeira. Talvez a sua esperança está pautada numa virada que vai te colocar de novo em algum lugar. Talvez você fique pedindo a Deus diariamente, Senhor, coloca no meu bolso aquilo que vai aliviar meu coração. E realmente há muitas coisas que o dinheiro ajuda. Muitas. Inclusive, se quiser me abençoar, eu estou aqui. Mas, há portas a relações, a sentimentos, a circunstâncias que o dinheiro nada pode, nada pode, porque ele não é Deus, ela também, com muito cuidado, com, muito, com muita observação, ela entendeu que a religião não a queria mais tão perto, ela era um incômodo, ela sentia falta de ir no templo Nuno, e na sinagoga, para cantar os salmos. Para recitar os profetas. Ela tinha saudade de encontrar as amigas para ir para Páscoa. Festa das cabanas. Mas não podia. A sua condição física, social, religiosa. A afastou da fé comunitária. A afastou dos ritos, dos símbolos. Não mais se sentir inspirada pela oração do ancião, não mais, não mais, porque isso acontece com a gente também, quem é você? Ah, eu sou alguém que descobriu que o tempo não cura tudo, eu sou alguém que entendeu que o dinheiro abre portas, mas algumas não submetem a ele, e eu sou alguém que a religião percebeu que não é perfeito... Eu sou alguém que não estou conseguindo cantar como eu cantava. Eu não estou conseguindo frequentar os lugares que eu frequentava. Parece que algo mudou em mim. Parece que algo mudou em mim. Parece que algo se deslocou, Tiago, aqui dentro. Desencaixou. Mas essa mulher, ainda que a religião dissesse, fique longe. Ainda que a religião dissesse, você não é bem-vinda. Ainda que ela mesmo entendesse Eu estou seriamente, cerimonialmente impura Também foi dentro dessa religião Que ela ouviu falar do Messias A mesma religião Que a causava-lhe causava angústia Também lhe dava esperança E ela então, quem é esse Messias? Como ele é? Dizem que nas suas asas a cura Quem é esse Messias? E ela ouve falar de Jesus de Nazaré Ela disse, eu vou lá eu vou lá, eu não tenho ninguém para ir por mim, eu vou lá, e ela vai, ela abre a porta, ela dá passos para fora, ela encara os olhares, ela cobre o corpo, ela vai frágil e fraca, mas vai, e ela vê uma multidão, e ela vai chegando cada vez mais perto, ei, aqui é o ar livre, aqui eu posso, aqui não tem átrio, aqui só apenas eu e os meus passos, aqui a casa é Ele, é Jesus, e ela vai até Ele, toca Jesus, sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Porque ela não é apenas uma mulher e um, uma pessoa que descobriu, que o tempo não cura todas as coisas, ela não é apenas alguém que entendeu que o dinheiro abre algumas portas, mas não todas, ela não é alguém que apenas entendeu que ser um incômodo para a religião, é uma condição que não precisava determinar a sua vida, ela ouviu falar de Jesus, e ao ouvir falar de Jesus, ela disse, eu quero essa luz na minha alma, eu quero esse fogo no meu coração, eu quero esperança para os meus pés, eu quero vida para as minhas mãos, e ela vai, então Jesus, quem sou eu? Eu sou aquela, que por um lado sabia que não deveria estar no meio da multidão, porque a, a lei diz que eu sou indigna. Mas por outro lado, eu ouvi falar que o Senhor é maior do que a religião. E eu me arrisquei. Essa sou eu. O que você tem a me dizer? E ele diz "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz." E fique livre Do seu sofrimento Essa é a única vez Nas escrituras que Jesus chama alguém de filha Filha Quem é você? Você não é apenas alguém Que venceu o tempo A escassez E a incompreensão religiosa Você é filha E você é filho de alguém que nunca desistiu de te ver perto, e Ele continua aqui nessa manhã, no meio da multidão, olhando, constrangendo o seu coração, e dizendo, é agora, é hora de sair do anonimato, é hora de parar de ficar no canto, é a hora de pedir, parar de pedir desculpa por ser você, é hora de experimentar a minha graça, experimentar o meu amor, experimentar o meu afeto, é hora de ver que eu reinterpreto a lei. É hora de ver que o tempo, a escassez, as incompreensões não arrancaram você das minhas mãos. Porque você é minha filha e meu filho. Vai em paz. Deus abençoe vocês. Amém.